0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En vandaag hebben we te gast professor dr. Onno van Schaik, onno is hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hallo Onno.
1: Fijn om mij hier te zijn.
0: En Bart Mol van I'm a Foodie, die is er natuurlijk ook gewoon bij. Hoi Bart.
2: <laughs> ja, zeker.
0: Je dacht toch niet dat ik je zou vergeten, hè Bart? Dat doe ik
2: niet. Nou, wij zien ook video's, dus ik dacht wel inderdaad... Van, gaat Arno mij ook nog het woord geven of even mij welkom heten of niet. Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar uh, <laughs> dank je wel.
0: Ik zou het niet durven om je te vergeten. En we gaan het vandaag hebben over de gezonde basisschool van de toekomst. Onno is daar uh, veel mee bezig. En we gaan het ook nog even hebben over het preventieakkoord. Uh, het akkoord tussen allerlei uh, bedrijven en, en, en de overheid... over hoe we ja, de maatschappij gezonder willen maken... Um, dat komt allemaal straks, maar we beginnen eigenlijk waar we altijd beginnen, Anno, Is er een voedingsfrustratie van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen?
1: Ja, nou ja, er zijn heel veel voedingsfrustraties. Dan <laughs> um, komen we gelijk alweer een beetje in de richting van de preventieakkoord. Weet je wat mijn grootste voedingsfrustratie is als het gaat over uh, Nederland? Dat uh, is dat je alsmaar meer fastfood restaurants mm heb. -hmm. En uh, het ergste vind ik dat die... Uh, in de omgeving staan van... Uh, scholen. En dan uh, zijn basisscholen... Uh, zijn niet leuk, maar het is met name die middelbare scholen. Uh, waar... Uh, mensen, uh, ja... scholieren, adolescenten... Uh, heel makkelijk even naartoe kunnen gaan. Uh, Tussenmiddag. En daar gewoon allerlei fastfood kunnen halen. Dat is echt waardeloos. Uh, ik ben heel blij dat Maarten van der Ooyen... de nieuwe staatssecretaris... ...dat hij ook heeft aangekondigd dat hij er echt wat aan gaat doen. Dat is uitstekend. Maar dat is denk ik mijn grootste frustratie. Ik wist dat je deze vraag ging stellen. <laughs> uh, en ik... Um, um, je had genoemd um, dat het de afgelopen week was. En toen dacht ik, ja de afgelopen week... ...ik ben vooral in het buitenland geweest in de afgelopen week. Ik heb vakantie gehad. En, um, oh lekker. Ik was uh, in de heerlijke omstandigheden om met mijn uh, gezin te kunnen gaan skiën in de... Uh, Fransen Open En dan kom je langs allerlei... Uh, op het moment dat je even moet tanken... Kom je langs allerlei... Uh, plekken waar je... Ontzettend veel eten aangeboden krijgt. Maar ook als je aan het skiën bent... Dan kom je op allerlei plekken... Waar je gewoon... Uh, als je eventjes... Uh, uh, kop chocolademelk of zo wil drinken. Uh, allerlei... Uh, uh, alleen maar fastfood. Gewoon zeg maar ziet. Dus ik heb echt helemaal niets gezonds... ...ben ik tegengekomen. En dan denk ik... ...ja, weet je... ...als je uh, uh, urenlang in de auto zit... ...in ons geval zeker tien uur lang... ...dan uh, je, je hebt... ...wij hebben altijd... ...hebben we wel wat eten van tevoren klaargemaakt... ...maar ik denk dat veel mensen dat niet hebben... ...dan heb je dus alleen maar de kans... ...om gewoon fastfood te nemen. En dat vult lekker snel. Uh, ja. En het is lekker. Maar ja... Het, het is, je zou toch gewoon ontzettend graag willen dat mensen gewoon de keuze krijgen om ook wat gezonde dingen te eten. Nou,
0: dat,
2: dat irriteert mij mateloos.
0: Herken je dat, Bart? Want jij bent ook wintersporter, weet ik toevallig.
2: Ja, nou, zeker. Ik was toevallig uh, afgelopen winterseizoen in uh, Oostenrijk geweest. Dus ik, uh, ik had wel een beetje hetzelfde. Ik ben uh, vegetarisch. Maar dan uh, wordt het wel een uitdaging als je op de berg gaat eten. Oh. <laughs> als dat uh, de keuze is tussen uh, schnitzel, uh, grote kippenbout of uh, grillworst. <laughs> dus ik uh, <laughs> durfde maar niet te zeggen ik ben vegan, Maar in ieder geval, ja. Je, je, je stelt je erop in, maar toen dacht ik wel van ach, is nou enerzijds een beetje de beetje de charme hè, van de Wintersport, dat dat, ja, dat het eigenlijk een heel gezond, ongezond aanbod is van eten. Maar uh, ja, uiteindelijk ja, kan je er altijd wel een beetje uh, iets anders zoeken. Of je neemt zelf eten mee, of je gaat thuis lunchen of iets dergelijks. Maar inderdaad, ik uh, herken wel wat uh, Orno zegt. Ik was dan wel even benieuwd naar die staatssecretaris. Wat gaat hij eraan doen eigenlijk? Want dat noemde je net even kort in de intro. Nou, dat is een
1: hele, hele goede vraag. Daar is hij zelf ook nog niet over uit. Hij heeft aangekondigd dat hij het wil gaan aanpakken. Um, maar hij stuit wel direct op allerlei uh, problemen. Omdat het is nog niet zo mak makkelijk is. Um, want vestigingen van um, nieuwe uh, uh, zeg maar winkels of, uh, of restaurants... dat kun je uh, vaak niet zomaar tegenhouden. Het is wel zo dat in het geval van de vier wat grotere steden... Um, of uh, Utrecht, Amsterdam, um, Rotterdam en... Ede is het, meen ik. Die hebben nu aangekondigd dat zij zelf hun vestigingsbeleid willen aanpassen... en vragen daar hulp bij van de landelijke overheid. Nou, ik zou mij kunnen voorstellen, ik ben geen jurist... maar ik kan mij voorstellen dat als je dat gezamenlijk zou doen... dat er best mogelijkheden zijn om, via bestemmingsplannen en dergelijke... om daar wat aan te doen. Maar ik denk als landelijke overheid alleen of als lokaal overheid, dat het ingewikkeld is.
0: En wat dan ook lastig is, lijkt me onno, is dat uh, scholen zitten nu eenmaal op plekken waar leerlingen kunnen komen. Um, en dat is dus ook wel eens in de buurt van winkelcentra en zo, waar dat soort ketens natuurlijk ook gewoon willen zitten. Um, moet je dan een lijn trekken om een school heen? Zo van zeggen van, dit, dit hier mag je niet zitten als... als nou, dat is wel broeien. wat we in
1: het preventieakkoord hebben voorgesteld, hè? Dus een, een bepaalde afstand. En die afstand die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die is echt gebaseerd op het feit dat er een bepaalde tijd tussenmiddag is. En als die afstand groot genoeg is om zeg maar veel moeite te doen om daar te komen. Eh, dus als die eh, een, eh, minimaal 1500, twee, eh, 1500 meter, 2 kilometer is. Dan is dat gewoon sterker. Um, dus ja, dan, dan kost het veel meer moeite om daar te komen. En um, ik denk dat dat heel verstandig is.
0: En um, je, je noemde net al uh, de, de staatssecretaris die er iets aan wil doen, maar het niet kan zonder lokale overheden. Mm -hmm. uh, wat is de status nu? Waar, waar staan we nu in de aanpak?
1: Nou, in ieder geval stond dit in het preventieakkoord, stond dat we hier uh, beleid op zouden gaan voeren. Um, en um, ja, dat is een heel brede vraag. Uh, heb je het nu specifiek over dit onderdeel of heb je het ja, over het preventieakkoord in het algemeen?
0: Nee, over dit onderdeel.
1: Over dit onderdeel zijn we nog niet veel verder. Dus um, okay. het is zo dat Paul Blokhuizen... Die uh, heeft het aange dus de secretaris die heeft aangegeven dat het heel belangrijk is om dit aan te pakken. Want het is gewoon het weiden met de kramen open als je wel het een doet, maar niet het ander doet. je moet dit geïntegreerd aanpakken. Um, maar er zijn geen maatregelen zijn er tot nu toe genomen.
0: Oké, okay, duidelijk. En dan uh, lijkt het me tijd om richting de gezonde basisschool te gaan. Uh, dat zeg ik met hoofdletters, want volgens mij is de naam van het project toch onno? Dat uh, het heet precies zo. Jij bent een van de initiatiefnemers. Uh, kan, je, kan je toelichten wat het is om te beginnen? Het is...
1: Dan um, um, uh, uh, moet ik even teruggaan in de tijd. Um, het is een initiatief wat gestart is vanuit de scholen zelf. En daar waren we heel blij mee. Uh, scholen in een omgeving um, met een, wat we dan noemen, laag sociaal-economische status. Hè? Dus mensen die wat minder geld te besteden hebben... En eh, wat minder opleiding gehad hebben eh, in die omgeving, in die wijken in eh, Parkstad, eh, dus Heerlen, Kerkgraaf, eh, Landgraaf en Kerkraden, daar eh, zijn scholen hebben samen gezegd van wij willen eh, dit probleem willen we gaan aanpakken. We willen eh, met elkaar willen we kijken hoe we kinderen gezonder kunnen krijgen. Want wat wij zien is dat uh, kinderen uh, echt veel te zwaar zijn. Dat ze al op jonge leeftijd allerlei ziektes uh, ontwikkelen. Dat we zien dat de scholenuitval groot is. We zien uh, veel ongezond gedrag, niet alleen qua eten, maar ook qua roken. Uh, we zien dat er uh, veel drugsgebruik is op middelbare scholen. Nou, uh, Kortom, uh, scholenuitval en dergelijke. En we zien eigenlijk dat alle statistieken... Dat die gewoon rood uitslaan. Kunnen jullie als universiteit ons helpen om wat daaraan te doen? Want wij leiden onze kinderen eigenlijk op tot werkeloosheid. Dus dat, dat is gewoon echt een groot probleem. Zou je ons daarbij kunnen helpen? Nou, een, een heel uitdagende, mooie vraag. En vooral als die vanuit scholen komt, in, dus dat je niet. Uh, ...vanuit die volgende toren komt en komt zeggen, jullie moeten eens wat doen aan de gezondheid van jullie kinderen. Uh, maar als die vraag vanuit de scholen komt, is dat natuurlijk heel goed. Ze dus we zijn als universiteit samen met de GGD'en, zijn we met de scholen, de leerkrachten, de ouders, uh, de kinderen, uh, directies... ...zijn we om tafel gaan zitten en hebben twee jaar lang gewerkt aan draagvlak en aan kijken wat is realistisch, wat zou je kunnen doen... Het eh, was een eh, fascinerend proces. In het begin eh, soms reacties van ouders, jonge, wat komen jullie daar doen eh, vanuit de universiteit? Komen jullie de opvoeding van ons overnemen? Nou, dat was absoluut niet de bedoeling. We wilden echt gewoon samen met ouders eraan werken. En uiteindelijk zijn we tot een programma gekomen waarbij een aantal scholen, 40 scholen, eh, een volledige interventie hebben toegepast. Dat wil zeggen zowel gezonde voeding... ...op school als... Hmm. één uur per dag bewegen... Uh, ...en viertal scholen die alleen... één uur per dag extra bewegen... Hmm. ...en vier controle... Of acht, vier controle scholen... ...dus in totaal... Uh, twaalf scholen die eraan meegedaan hebben... ...en um, die scholen... ...die hebben we gedurende... Hebben we ...eerst de baseline-meting gedaan... ...en die hebben we gedurende vier jaar lang... ...zijn we die gevolgd... ...we hebben dus gemeten... ...wat gebeurt er dan op die scholen. Dus wat zien we aan gezondheidsgerelateerd gedrag en ook aan gewicht? Fascinerende studie. Nog nooit zo'n grote studie gedaan in de wereld. 2.500 kinderen gedurende vier jaar gevolgd. Um, was heel boeiend om te doen.
0: Het was heel boeiend, maar um, wat, was, wat was de opzet? Wat, wat, wat voor vragen wilden jullie beantwoorden en wat kwam eruit?
1: Nou, het meest belangrijke vraag was, kunnen we um, een trend keren? We zien dat het gewoon negatief is. Um, ja, dat, dat was natuurlijk ook de oorspronkelijke opvraag van die scholen. Dus kunnen we die trend keren? Kunnen we uiteindelijk zien dat de kinderen ander gedrag gaan krijgen? Niet alleen op school, maar ook buitenschool. En kunnen we zien dat de kinderen een beter gewicht krijgen? En met name gaat het dan niet alleen over de body mass index, over de BMI, maar het gaat ook vooral om het buikvet. En dat meet je door middel van de buikomvang van kinderen. Want dat is de belangrijke voorspellende factor voor allerlei chronische ziekten, zoals diabetes en hartvaatziekten. En we zagen behoorlijk spectaculaire verschillen zagen we optreden tussen de controleschool en de interventiescholen. Dat wil zeggen, controlescholen namen aanzienlijk toe in buikomvang... En bij de interventiescholen, bij beide typen interventies, zagen we dat het afgeremd werd. Het meeste bij de combinatie van gezonde voeding en meer bewegen.
0: En hoe groot was dat effect?
1: Ja, dat zijn effect sizes. Het wordt een vrij technisch verhaal als ik daar antwoord op geef. Maar laat ik het proberen om het, om het simpel te houden. Um, er zijn nogal wat studies in de wereld gedaan die gekeken hebben naar kun je effect halen... en dan zie je dat je... wel effect krijgt door middel van voeding... en je kunt ook wel effect krijgen... door middel van bewegen... maar het komt bijna niet... boven de selectieve vakantieniveaus komt het uit. Nee. En wat wij nu hebben... kunnen aantonen is dat je in een paar jaar tijd... dat je nu al zo'n effect ziet... dat als je dit zou kunnen volhouden... bij die kinderen... dat is wel een belangrijke voorwaarde... als je dit kan volhouden bij de kinderen... ...dat je dan zo'n 90% van de ambities van het Preventieakkoord kan halen. Zo. En dat is echt gigantisch. Dat hadden we, had niemand verwacht. Dat hebben we samen met RIVM hebben we dat helemaal doorgerekend in een modelleringsstudie.
2: Mm.
1: Op verzoek van de staatssecretaris en ook op verzoek van de Tweede Kamer. En ehm, wat ook heel belangrijk was, is dat deze interventie kosteneffectief is. Dus... De, wat betekent dat de BV Nederland in zijn totaliteit er uh, beter op wordt in economisch, sociale en gezondheidszin. Dat ze er beter
2: van worden op het moment dat je dit gaat toepassen. En nog even, uh, want het klinkt als muziek in de oren. Dus dat je zou zeggen, nou met deze kennis van nu, dan moet vanaf morgen moet het hele land een gezonde basisschoolbeleid gaan volgen. Maar... Uh, ja, nee, oké, okay, nou dan horen we straks van wat daarvoor moet gebeuren. Volgens mij is het altijd kopje geld, is dus volgens mij altijd een van de belangrijkste punten. Uh, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Krijgen de kinderen dan uh, groente, fruit, dat soort dingen, allemaal op school dan? Krijgen, hoe, nou, ja, kun je daar wat concrete dingen bij? Je we, doen? we
1: hebben dat samen met het voedingscentrum hebben we dat uh, zeg maar ingericht. De kinderen krijgen s ochtends een uh, gez gezond tussendoortje. Um, iets om eventjes gewoon uh, de eerste honger, zeg maar, ergens tussen tien en elf, om die eventjes te stillen. En dan krijgen ze tussenmiddag krijgen ze een, um, een lunchbuffet krijgen ze aangeboden. Ze kunnen dus zelf hun eten samenstellen. Hè. Dit wordt voor de kinderen uitgestald. En um, der 80% van datgene wat aangeboden wordt, is gezond. Voldoet aan de schijf van vijf van het voedingscentrum. 20% is minder gezond, niet ongezond, maar is wat minder gezond, voldoet niet aan die schijf van 5. Dat hebben we bewust al gedaan om voldoende variatie te geven. En het idee is dat we lunchcycli maken. Dus iedere week heb je een andere lunchcyclus, heb je, zodat je voldoende variatie hebt en kinderen ook steeds hun smaak kunnen ontwikkelen.
2: Ja, dan ga even als voorbeeld dan. Hè. Dus Ik, ik kom s ochtends, uh, op school, want ik zit in groep 6, dan uh, krijg ik uh, na het buitenspelen om kwart over tien krijg ik een banaan en een appel. Mm, en dan om, dat was met een continu rooster op een basisschool, dan heb ik zeg maar tussen uh, twaalf en half een en één. Dan ben ik in mijn schoolklas uh, of in mijn lokaal ben ik aan het eten of dan is ergens in de aula een buffet. En dan kan ik dan gewoon mijn verkoren boterham kan ik pakken. Uh, ik kan dan ook dus mijn 100% pindakaas pakken. En een ongezondere variant wat er dan uh, bij staat, is dat dan gewoon... een chocopasta, moet ik, moet ik me zo voorstellen, als een niet gezond alternatief?
1: Ja, de, uh, inderdaad, dat, dat kan. Um, de, waarbij wel dus zo is dat 80% gezond is van wat je aanbiedt mm -hmm. en 20% minder gezond. Maar die hagelslag en appelstroop, dat staat er wel bij dus? Het staat er wel bij, maar het is wel zo dat eh, de, degene die het, het coördineert op dat moment, die lunch, dat zijn vaak pedagogisch medewerkers, die kijken wel een beetje naar wat de kinderen nemen. En als ze dus allemaal aangeslag nemen, dan... Eh, wordt er wel gestimuleerd om de smaak te ontwikkelen. Dus om ook eens, um, nou ja, iets, iets van, um, dat is dan een dure vorm, maar dat is dan zalm, om die eens een keer te proeven als je dat nog niet eerder geproefd. Ja. Of makreel te proeven, of nou, als vrucht um, wat, meer, wat meer fruit te proeven. En ook dingen die ze nog nooit eerder geproefd hebben.
0: Maar wacht, je, je zei dat het kosteneffectief is, maar de school moet de lunch gaan voorschotelen. Dat het gebeurt nu niet op school.
1: Nee, dat klopt. Um, het is zo dat er uh, komen we inderdaad op een heel belangrijk punt, hè, van hoeveel gaat dit kosten bij elkaar. Uh, dit kost gemiddeld per kind per dag 4,50 euro. Dan gaat het niet alleen over lunch, maar dan gaat het over het totaalprogramma. Dus dat betekent uh, ook die uur extra bewegen. Daar is een, ook pedagogisch medewerkers, kunnen ook vrijwilligers zijn, ouders en dergelijke, maar Vaak zijn het toch pedagogisch medewerkers, die helpen de kinderen om meer te bewegen, gezonde voeding te hebben en tijd voor elkaar te hebben. Dus echt tijd voor gesprek te hebben, Er wordt, eh, in groepjes wordt er gegeten en het, is, het moet ook gewoon een gezellige sfeer moeten zijn. Nou, dat kost bij elkaar kost dat 4,50 euro. Van die 4,50 euro eh, hebben we uitgezocht in die lage zes wijken... Hoeveel ouders bereid zijn om te betalen? En dan kom je ongeveer op een bedrag uit van 1,75 euro per dag per kind. Als ja. ouders niet vier kinderen op diezelfde school hebben zitten, maar als er in ieder geval ergens tussen de één en de drie kinderen op die school zit, dan is het 1,75 euro. Dat is ook ongeveer het bedrag wat ouders kwijt zijn normaal aan een broodrommeltje. Dat, is, dat kun je zo opzoeken bij het Nibud. Kun je zo ja. keer, eh, zien wat de, wat de kosten daarvan zijn. Dus dat zijn ook reële kosten. En, ouders die het echt niet kunnen betalen, omdat ze en veel kinderen hebben en bijvoorbeeld uitkering hebben, die kunnen beroep doen bij de gemeente op een speciaal fonds. Daar wordt niet over gecommuniceerd. Eh, dat kan gewoon zeg maar... Eh, ja, kan via de gemeente kan dat geregeld worden. Dus het hoeft niet bekend te worden welke kinderen dat wel en niet kunnen betalen. Welke ouders daarvan dat wel en niet kunnen betalen. En dat betekent dus dat je een bedrag overhoudt van 2,75 euro. Aan andere kosten, die wel gedekt moet worden. Op dit moment, we hebben het in die proef hebben we het eh, zeg maar betaald vanuit de subsidie die we gekregen hebben van de provincie Limburg. Maar nu moeten we het natuurlijk implementeren. Nou, daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Het is niet realistisch dat de provinciale overheid dit blijft betalen. Um, wat op dit moment uh, kan voor een deel is, dat, um, dat heeft het uh, ministerie van OCMW heeft, uh, aangegeven. De NPO-gelden, die uh, zijn ingesteld om de achterstand door corona om die in te halen... Die mogen als er een goed plan gemaakt wordt door de scholen samen met de gemeente, mogen die hiervoor voor een deel nu ingezet worden. Maar dat is natuurlijk niet een permanente oplossing. In het regeerakkoord is opgenomen de Rijke Schooldag. En in die Rijke Schooldag zijn continue middelen er zijn beschikbaar. En we zijn nu op dit moment zijn we met de minister en met de DG van OCMW over primair en secundair onderwijs.
2: DG, dat is directeur-generaal? of is het? Ja,
1: ja directeur-generaal okay, ja, van ja. OCMW. Uh, Inge Vossenaar, is dat. Zijn we nu op dit moment zijn we in overleg of we een deel van die middelen... die daarvoor beschikbaar zijn, of we die mogen inzetten. Uh, we hebben doorgerekend, samen met RIVM, wat de totale kosten zouden zijn... als we dit hele programma in Nederland zouden betalen. En dat is? Uh, dat is in totaal is het bijna een miljard euro... ...als de ouders niet zouden meebetalen. Als de ouders wel meebetalen... ...dan ben je ongeveer een derde daarvan... Eh, ...gaat daar af. Maar een miljard per jaar, schooljaar dan? Een, een miljard per schooljaar, precies. Ja, precies ja. Ja. Um, een derde kun je ervan afhalen... ...op het moment dat de ouders... ...1,75 euro zouden betalen... ...wat niet onredelijk is... Want ...dat betalen ze nu ook voor broodtrommeltjes. Daar hou je nog... ...een flink bedrag hou je nog over... ...maar... Als je in zijn totaliteit kijkt, dan zie je dus dat het op lange termijn kosteneffectief is. Je ziet dat er minder ziektes doorkomen. Mm. Je ziet dat de kinderen, dat die betere prestaties hebben. Dat er minder pestgedrag is. Dat er waarschijnlijk op termijn ook minder scholenuitval zou zijn. Dat kinderen gewoon de scholen ontzettend veel leuker vinden. Als je aan die kinderen vraagt, score nou is wat je van de school vindt, op dit moment, en vergelijk dat eens met datgene wat voor de hele verandering eh, had plaatsgevonden, dan zie je dat ze van een 6 of een 7, dat ze naar een 8 of een 9 toe gaan. Je ziet dat ouders zeggen, er is veel minder pestgedrag op school. Leerkrachten observeren het ook. Dus je ziet dat er een totale eh, sfeerverandering op school plaatsvindt, wat gewoon heel positief is.
2: Want hoe, um, hoe lang is die lunchpauze dan? Uh, van 12 tot 1? Is dat een...
1: De lunchpauze, dat hangt een beetje van de school zelf af. Hoe laten ze dat doen? Uh, sommige klassen zullen inderdaad van 12 tot 1 doen.
2: Anderen doen het van half 1 tot uh, half 2. Had... Nee, precies. Maar dat is wel in dit, in, in, in dit onderzoek, of in, deze, in, de, in de pilot, was het dus een uur. Want het staat me namelijk, de reden dat ik even vraagt, het staat me ook bij dat we, uh, volgens mij was het seizoen we hebben ook een keer met Jaap Seidel hebben we ook een podcast opgenomen ja. en die noemde het er ook een keertje op dat de hele introductie van uh, Continu Rooster, dat het eigenlijk heel funest was voor uh, ja, een gezonde of, um, rust te hebben om even rustig te kunnen eten, omdat of de docent, want dan gaan ze eigenlijk, althans, uh, wat ik heb begrepen, dat zitten alle... ...kinderen gewoon in hun klaslokaal... ...heel snel eten, want dan kunnen ze weer snel buiten spelen. ...of de docent is druk met half dingen... ...en die heeft er ook geen oog voor... ...en ja, in ieder geval dat dat... toe bijdraagt dat... ...eigenlijk, ja, uh, in dit geval gezonde voeding... ...of überhaupt uh, even tijd hebben om te eten... ...dat dat juist de, uh, de, kind, de kind van de rekening is. Maar... Ja, I cannot agree
1: more... ...in goed Nederlands. Het uh, is, is gewoon uh, echt, echt funest... ...dat continue rooster. Moeten we echt vanaf. Want kinderen... Die uh, schrokken hun broodrommeltje naar binnen en dan uh, hebben ze nog even een, een kwartiertje, half uurtje om even te spelen buiten. Ja, dat is, dat, dat is ook vaak niet bewegen. Dat is gewoon kletsen op het schoolplein. En daar nou heb ik niks tegen kletsen. Maar je zou het ook heel graag willen dat er van die tijd ook echt gebruik gemaakt wordt om meer te bewegen.
2: Ja. Ik had zelf ook nog even drie andere prangende vragen. Sorry Arnoud, dus ik uh, loop effe loop leeg. <laughs> nou, misschien worden het er wel vijf. Maar uh, Ornoud, is dit eigenlijk uh, een, een schoolkeuze of kan er ook uh, dat de directeur zegt, ja, uh, de ouders in groep drie willen wel meedoen, dus groep drie doen we wel en groep zeven doen we ook, maar de rest uh, krijgen we de handen of krijgen we het niet bij elkaar. Is dat een optie of is het gewoon all in als hele school? Kijk,
1: logistiek is het heel moeilijk om de ene groep wel te doen... en de andere groep niet te doen. Dat is, dat is gewoon heel lastig. Dus eh, in de Kijk, theoretische kant het natuurlijk... dat je sommige groepen wel doet en andere niet. Maar in de praktijk is het veel makkelijker logistiek te organiseren... Ja. als je de hele school doet. En daar komt nog bij dat wat je natuurlijk wil... <coughs> is dat het gedrag op den duur verandert. En als je dan het ene jaar wel doet en het andere jaar weer niet doet... Dan, dan eh, wordt er niet een gewoonteverandering vindt er zeg maar plaats. En dat is ontzettend belangrijk. Hè? Wat we hebben kunnen meten is als je het totaalpakket introduceert, zien we ook echt veranderingen buitenschooltijd. We zien ook veranderingen in gezinnen, zien we ook optreden. We kunnen door die kinderen te beïnvloeden, kunnen we inderdaad echt het gedrag van die gezinnen ook beïnvloeden. En dat krijg je niet als je het eens dus een keertje wel
2: doet en een keertje niet doet. Nee. En is het dan dat een schooldirecteur de keus hiervoor kan maken of wordt de keus gemaakt door het schoolbestuur?
1: In, in, in Nederland kan dat niet. In Nederland hebben we medezeggenschapsraad. Die heeft beslissingsbevoegdheid. Hè. Dus je hebt som bij sommige dingen heb je instemming en sommige heb je gewoon adviesfunctie. Dit gaat echt over instemming. Dus zij kunnen tegenhouden dat het doorgaat. Wat we oorspronkelijk gezegd hebben, dat gaat bij meerderheid van stemmen. Wat we oorspronkelijk gezegd hebben is, als wij deze verandering willen doorvoeren, die is zo intensief, daar dat verandert zoveel, dan willen we niet 50 eh, iets meer dan 50% hebben, maar dan willen we meer dan 80% hebben. Dus wij gaan het niet op de school doen, als we niet echt, echt draagvlak hebben bij ouders, bij leerlingen en bij docenten, want anders werkt het gewoon niet. Dan, dan ben je ja, er tegenin aan het werken. Dat was in ieder geval bij de start heel erg belangrijk. Nu heeft het inmiddels zo'n positieve pers. En je ziet ook dat scholen die het niet hebben ingevoerd in Parkstad... die zijn aan het leeglopen. En de scholen die het nu wel hebben ingevoerd, die zijn aan het vollopen. Dus ja, nu is het denk ik ietsje minder belangrijk... ...om aan die 80% vast te houden, maar 50% moet.
2: Maar oké, okay, ik, ik ben helemaal overtuigd. Dus ik zeg, joh, ik ga gelijk morgen ga ik naar, de, naar de juf van mijn zoontje... ...van joh, moet je nou eens horen, uh, gezonde school. Hebben jullie een implementatieteam of hebben jullie een pakket, een opstartpakket? Hoe, hoe ga ik het aanpakken? Want uh, ik neem aan dat heel veel luisteraars nu uh, denken van... Hey, ...dit uh, willen we gelijk doen, want bij de jeugd begint de toekomst. Ja,
1: en dan moet de jeugd ook echt een toekomst hebben. En dat kun je op deze manier organiseren. Um, wat wij, uh, toen het zo'n succes werd, toen um, klopten heel veel scholen bij ons aan. Kun je ons helpen om dit voor elkaar te krijgen? Wat we toen gedaan hebben is, we, hebben toen, uh, we zijn toen naar, uh, opnieuw naar de provincie toegegaan en gezegd... nou, dit is geweldig wat jullie gedaan hebben. Help ons nog een paar jaar om dit te implementeren door... ...twee kwartiermakers aan te kunnen stellen... ...binnen een stichting. Die stichting die heet Stichting Implementatie Gezonde Basis van de Toekomst. En die kwartiermakers die zijn intensief betrokken geweest bij het experiment. Dus die kennen het van binnenuit. Ze zijn oorspronkelijk ook schooldirecteuren... ...en die weten precies wat je moet doen. Andrew Simons en Mark Hendricks zijn dat. En zij zijn echt fabelachtig goed. Zij kunnen... Ongelooflijk goed kunnen ze die, spreken de taal van de leerkrachten, spreken de taal van de directies, eh, van de ouders. Die weten heel goed hoe ze dit moeten doen. En die kunnen ook gewoon eh, goed met weerstand omgaan. Eh, als er mensen zijn die weten wat het is om draagvlak te creëren, dan zijn zij het. Dat kunnen ze ontzettend goed.
0: Maar uh, over die implementatie. Het onderzoek is gedaan bij twaalf scholen waarvan vier volledig meededen. Um, hoe zeker zijn jullie ervan dat dit op elke school zou werken?
1: Nou kijk, de, 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 op voorhand kun je niet zeker zijn dat het werkt uh, op alle scholen. Um, omdat we dat gewoon niet op alle scholen geconstateerd hebben. Maar inmiddels, we hebben nu ook een implementatiestudie in Noord-Limburg, hebben we lopen. Mm -hmm. Bij twaalf scholen, dat is eh, juist niet in lage zes wijken, dat is juist in hoge, hogere zes En daar zijn we aan het kijken van, eh, dan gaat het niet over een interventie in de controleschool. Dan gaat het erom van, dit is het idee, eh, ga het gewoon organiseren. En wij helpen om het te organiseren zonder dat we geld bieden. Dus er is geen subsidie, ga het organiseren en kijk of je het voor elkaar kunt krijgen. Er is een beetje geld om het op te starten, maar er is niet echt geld zoals we dat hadden in het experiment. Nou, dan zie je dat uh, sommige scholen in staat zijn om dat heel snel te implementeren. Dat ze ook makkelijk subsidiegevers erbij krijgen. Dat makkelijker is de ouders die misschien wat meer willen uh, betalen. Uh, je ziet soms dat het bedrijfsleven gewoon wil meebetalen. De Rabobank bijvoorbeeld uh, vindt het zo belangrijk dat dit gebeurt. Je ziet dat caterers of uh, supermarkten, dat die zeggen, kunnen wij op de een of andere manier bijdragen, want we vinden het gewoon heel belangrijk om aan de regioontwikkeling mee te doen. Uh, dus het is niet zo dat we het dan voor niks krijgen, maar dan geven ze het voor gereduceerde tarieven. Je ziet dat uh, sportclubs mee uh, aan het doen zijn, uh, sport, lokale sportakkoorden uh, gaan meedoen. Um, dus je ziet echt dat er een... Het is zo positief dat er, er ontstaat eigenlijk spontaan ontstaan er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen
2: die dit gewoon ondersteunen. En hoe lang duurt het gemiddeld dan een implementatie van het eerste initiatief dat iemand het uitspreekt tot... Ja. Ja, dat moet je niet onderschatten. Het duurt lang. Want het, het heeft echt tijd nodig. Je
1: kunt niet een school overvallen en al, ouders al helemaal niet... Kijk, zeg maar in die hoge zeswijken zie je dat, nou, dat 70 tot 90 procent op voorhand positief is van dit idee. Maar je moet echt aandacht geven aan die resterende 10 tot 30 procent die niet positief is. Die allerlei redenen hebben dat ze zeggen ja, weet je, mijn kind is allergisch of mijn kind die wil vanwege religieuze redenen mag die bepaald eten niet hebben. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom eh, ouders hier iets tegen hebben... dat je centraal voeding aanbiedt. Nou, daar moet je goed over nadenken. Praten met die ouders, praten met de directie. Hoe kunnen we deze bezwaren oplossen? En tot nu toe hebben we altijd oplossingen gevonden. Tientallen scholen op dit moment hebben het geïmplementeerd... en zijn ermee bezig over heel Limburg, dus niet alleen in Zuid-Limburg... Ook in Noord-Limburg, in eh, Midden-Limburg zijn we bezig. En het zou me niks verbazen als we over een jaar of drie, vier... dat wij op zo'n vijftig, zestig scholen... en dan gaat het cumulatief, daarna gaat het verder door, denk ik.
0: Dat duurt nog lang.
1: Ja, maar de, je hebt hier echt de tijd voor nodig. Want als je het te snel gaat doen... Dan, dan voelen eh, ouders zich... Eh, Overruled, dan kunnen docenten zich overruled voelen, want het vraagt ook wat aan docenten. Dus je moet, als het eerder kan, is prima. Maar nee. het heeft gewoon tijd nodig, ook om de financiën te regelen, om het goed te organiseren. Voedselveiligheid is belangrijk, je moet eh, dingen gewoon, eh, je moet niet hebben dat er een voedselvergiftiging op een gegeven moment op school optreedt. Je moet het echt zorgvuldig doen.
0: Maar als het zo, want dan kan het nog tientallen jaren duren voordat elke school een gezonde basisschool is.
1: Ik verwacht dat wij in, over tien jaar, dat we in Limburg, dat we echt cumulatief, dat we zeker op de helft van de scholen zitten. Dat zou me niks verbazen. En dan heb je denk ik nog een paar jaar nodig om, om, om de andere scholen mee te krijgen. Dat heb je altijd met de implementatie gebeuren. En we zien nu ook buiten Limburg dat er heel veel belangstelling is. Uh, Amsterdam... Nee. Utrecht, Rotterdam... We zien in Groningen zien we... dat er heel veel belangstelling is... in Arnhem... Uh, dus er zijn heel veel plekken waar... Uh, op dit moment scholen... dit willen gaan beginnen.
2: Maar, Mag... maar begrijp ik het goed, Onno... dat het een aantal jaar geleden is begonnen... met een bepaald onderzoek... er komen resultaten uit... en is het dan nu verworden... tot een commercieel concept... dat het nu kan worden... Ja, aangekocht of... ja, er moet uiteindelijk wel... Het moet geïmplementeerd worden... er zitten heel veel dingen bij... uiteindelijk... ja... Wat je net al zei, hè, met, met, het zit het ook op het gebied van smaak en ja, dat er elke week een ander menu is. Uh, is het zo dat uiteindelijk per school zelf zo'n menu kan samenstellen uh, en ook financieren? Of omdat je zei, hè, het is gemiddeld 4,5 euro. Of zijn jullie als ja, stichting, organisatie, dat jullie gewoon voor een heel jaar al een menu hebben opgetuigd?
1: Tot nu toe is het zo, het is sowieso niet commerciële, dus er wordt niet geld op verdiend. Um, tot nu toe is het zo dat wij... Eh, proberen te kijken van hoe kunnen we dit het beste eh, zeg maar aanpakken eh, op een manier die past bij een regio. Dus eh, eh, bij sommige regio's zegt men van we willen heel graag dat het centraal georganiseerd wordt. Dus dat het gewoon centraal aangestuurd wordt met een cateraar. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Op andere plekken zien we dat eh, men veel meer... Um, wil dat het vanuit de regio zelf georganiseerd wordt. Dat bijvoorbeeld fruit, lokale fruittelers, dat die erbij betrokken worden. Dat um, de lokale supermarkt erbij betrokken wordt. Omdat men zegt van nou, uh, dan maakt het dat je gewoon veel meer draagvlak ook krijgt als je dat lokaal organiseert. En bovendien helpt het ook um, wat betreft de vermindering van uh, uh, CO2, voetafdruk op het moment dat je minder vervoerbeweging hebt. Dus dat je niet vanaf een centraal punt al die voeding iedere dag moeten aangereikt krijgen. Dus als het lokaal
2: georganiseerd kan worden... heeft dat ook zijn voordelen. Dus ik ja, denk... ja, ik snap ik vanuit het operationele... maar ik kan me meer vanuit het beleidsmatige. Dat, ik kan me niet voorstellen dat elke school... zelf weer een, een externe diëtist of voedingskundige gaat inhuren. Of ook, kan je voor een heel jaar even bedenken... wat we onze leerlingen moeten aanbieden. Want iemand van groep 1, 2, 3... die zal weer een andere bepaalde behoefte hebben... of smaak hebben dan iemand uit groep 7, 8. Dus er zit zitten best wel wat learnings bij jullie. Kan ja, ik in de
1: praktijk is het ook eigenlijk nooit zo... dat een individuele school... Dit doet. En dat heeft vooral mee te maken dat die, die scholen die, die vallen allemaal onder stichtingen. Dus waarmee we begonnen zijn was met Movare. Dat is een scholenstichting van meer dan 50 scholen. Nou, dan heb je voldoende massa om dit te organiseren. Er zijn natuurlijk stichtingen die veel kleiner zijn, waarbij het lastig is om te organiseren. Maar die zoeken dan via gemeenten, zoeken die dan hulp om het samen met andere stichtingen te implementeren.
0: Hey, en uh, uh, dit draagt natuurlijk bij, zei je al, uh, in stevige mate, als het, als het even kan, aan de ambities uit het preventieakkoord. En daar wilde ik even naartoe. Um, laten we even beginnen, we hebben het er wel vaker over gehad in deze podcast, het preventieakkoord. Wat is het precies? Wat, wat is het doel ervan?
1: Het preventieakkoord is een akkoord... Wat uh, via uh, langdurig polderen tot stand gekomen is. Met uh, mm -hmm. 70 organisaties in, uh, in Nederland. Um, en die 70 organisaties die hebben gezegd van. Wij willen werken aan uh, uh, vermindering van overgewicht. Aan uh, vermindering van, mis uh, van alcohol uh, overgebruik. En we willen uh, werken aan uh, stoppen met roken. Dat, dat zijn de ambities van het Preventieakkoord. Waarbij men... Ambities heeft eh, ja, opgeschreven voor 2040 op die drie gebieden. Ja. En maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot het behalen van die ambities. Dat is het kort gezegd. Nou, die ambities eh, die zijn mooi. Eh, die zouden hier en daar zouden die nog wel wat scherper gezet kunnen worden. Maar in zijn algemeenheid ziet dat er prima uit. Wat er niet prima uitziet zijn de maatregelen. Met name de maatregelen op het gebied van voorkomen van overgewicht en voorkomen van overgebruik van alcohol. Nou, als het gaat over uh, roken zijn de ambities zijn, uh, uh, zijn uitstekend en zijn de maatregelen ook behoorlijk goed. We hadden hier en daar nog wat scherper gekund, maar ze zijn behoorlijk goed. Waar wij van tevoren al heel veel bezwaar tegen hadden... Was tegen de maatregelen die werden voorgesteld vanuit de alcoholtafel. Zo noem je het, zo'n tafel die spreekt over zijn onderwerp, de alcoholtafel en de overgewichttafel. En het sterke gevoel was daarbij dat de private partijen die deelgenomen hebben aan het preventieakkoord, dat die een enorme invloed gehad hebben aan die twee tafels. Niet bij de tabakstafel. ...omdat bij de tabakstafel de industrie niet aan tafel mocht zitten. Dat heeft mm -hmm. te maken met een eh, akkoord van de Wereldgezondheidsorganisatie... ...waar Nederland zich ook aan gecommitteerd heeft, het zogenaamde FCTC. En dat geeft aan dat er niet onderhandeld wordt vanuit een overheid met de tabaksindustrie. Dus dat mocht gewoon niet, die mocht niet aan tafel zitten. Dat maakte dat dus de maatregelen die genomen werden op tabaksgebied veel scherper konden... ...dan op het gebied van overgewicht en alcohol. Nou, we zien na drie jaar, zien we ook inderdaad die resultaten. We zien dat heel veel van de maatregelen... ...ja, we eigenlijk niet goed weten of daar aan gewerkt wordt. Daar krijgen we niet goed indruk van. Um, waar we er wel indruk van krijgen, is het niet erg sterk wat er gebeurt. En als we doorrekenen wat de effecten daarvan zijn op lange termijn... ...dan zijn we bezorgd over wat het uiteindelijk zal opleveren eh, in 2040. Dan zien we dat we het waarschijnlijk niet gaan halen. Dus dat is een beetje de situatie waar we op dit moment in zitten.
0: Ja, en ik, je noemde al de, de, de alcoholtafel. En de, want je hebt op het gebied van alcohol volgens mij hadden we vorig jaar een nieuwe regel... ...dat aanbiedingen een beetje ingetampt worden. Je mag maximaal 25% korting ...geven op alcohol, dat is een goede. Aan de andere kant, mogen kappers... ...volgens mij nu bier en wijn gaan schenken... ...heb ik dat goed?
1: De blurring, ja, precies. Ja, ja.
0: dat is toch, dat is toch uh, funest... ...als je alcoholgebruik wil terugdringen... ...of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, helemaal mee eens, want, want daarmee maak je... Um, uh, ...het normaal dat alcohol... ...bij uh, allerlei activiteiten wordt gebruikt. En dat moet je zo, zo min mogelijk doen. Je moet het denormaliseren... Kijk, het is helemaal niet erg om eens een keer een biertje of een wijntje te drinken. Als je het bij mate doet, dan is het gewoon niet een heel groot probleem. De gezondheidsraad zegt wel dat je het beter helemaal niet kunt gebruiken. Maar goed, weet je, de, als je de minimale mate gebruikt, zijn de problemen zijn niet heel groot. Als je voor de rest ook redelijk gezond leeft. Dus um, het, ja, het is natuurlijk idioot om het zodanig te normaliseren... Dat je bij elke activiteit in het leven dat je alcohol gebruikt. Dus dat moet je gewoon niet willen.
2: Maar dat Wat is was toch... jouw... Sorry, Ad. Ja,
0: ja ik, ik snap dit oprecht niet. Dus je zit, want het kabinet zit bij dat preventieakkoord. Die zegt: Oh, het is ja. heel belangrijk dat we alcohol terugdringen. Draai je zich om en staan toe dat je op honderdduizenden plekken in Nederland ineens alcohol mag gaan verkopen. Dan maar denk je toch je... ook dat voer je in je hemd gezet, toch?
2: Ja, maar zeg jij niet bij het preventieakkoord dan, Orno? Kon jij niet aan de bel trekken? <coughs> ik heb. Ja,
1: dat kan ik wel. Um, tenminste. Uiteindelijk ligt de macht, die ligt natuurlijk bij de Tweede Kamer en in het verlengstuk daarvan bij de bewindspersoon, de verantwoordelijke bewindspersoon, nu de nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooyen. Die, die kunnen dat doen, maar die laten zich adviseren door onder andere de monitoringsgroep. Dus mijn rol is geweest, ik heb bij de verbindingstafel gezeten, ik heb al die voorstellen zien binnenkomen van... Um, van die verschillende tafels en ook alle ambities zien binnenkomen en ik heb van tevoren hebben wij aangegeven bij die verbindingstafel waar we kritiek op hadden dat heb ik net aangegeven mm -hmm. vervolgens zijn een aantal mensen gevraagd om um, de effecten te monitoren samen met het RIVM dus het RIVM doet de berekeningen en wij geven de adviezen erin en evalueren ook dat en dan komen we gezamenlijk komen we tot een rapport en dat wordt aan de Tweede Kamer ieder jaar aangeboden en dan kan de Tweede Kamer, die kan dus als een waakhond, kan die dus kijken van wat komt er wel uit en wat komt er niet uit. Nou, dat is, eh, onlangs is dat ook weer bekend geworden, hè, wat er dan eh, zeg maar tot nu toe aan, eh, dat ging dan in dit geval niet om de ambities, maar het ging om de maatregelen. Wat er aan maatregelen, wat er eh, zeg maar, eh, of die waren nagekomen of niet waren nagekomen. En dan zie je dus dat... Bij het overgewicht en bij alcohol zie je dat ongeveer de helft van de maatregelen gewoon niet eens te checken zijn. Dat gaat over, er moet dus wat meer voorlichting komen. Of er moet wat meer onderzoek gedaan worden naar. Of er moet aandacht komen voor. Ja, weet je, dat zijn dus echt gewoon zeggende dingen, nietzeggende maatregelen, wat gewoon niet werkt. Nou, dat wisten we van tevoren al, dus die evalueren we zelfs niet eens meer. Die gaan, wat ons betreft, hebben die gewoon geen enkele zeggingskracht. Daar hou je nog wel maatregelen over. En daar gaat het allemaal gaat het te traag. Het gaat gewoon te traag. Het gaat gewoon niet snel genoeg. Er gebeurt wel wat, maar
2: het gaat gewoon niet snel genoeg.
1: En zo halen we het gewoon niet.
2: Maar waarom waar, waar, waar zijn er dan tijdens dat hele preventieakkoord. dan niet gelijk gewoon ook objectieve toetsingscriteria benoemd van als dat niet is gehaald, dan is dat gewoon een. Een versterkende maatregel, dat is toch wel de juiste ja, kant op worden geduwd. Desnoods met de lichte dwang dat ze weten: je hebt nu de kans, ja, ik kan ook uh, bepaalde ambities uitspreken, maar ja, het is wel heel vrij, vrijblijvend als ik, uh, als ik niet weet met welke ja, gevolgen het misschien uh, erbij komen. Eén ding wat
1: hier een, een belangrijke rol speelt, dat is dat, um, kijk, al die partijen, die 70 partijen, waaronder die private partijen... die hebben ook hun handtekening onder ambities gezet. En dat betekent dus dat als wij nu zien aankomen... dat die ambities niet gehaald worden... dan moeten dus de maatregelen aangescherpt worden. Want daar, daar heeft men de handtekening onder gezet. Dus ik heb ook verschillende keren met Paul Blokhuis... en met andere mensen van het ministerie... heb ik erover gesproken en gezegd van... Weet je, ik, ik vind het gewoon niet verstandig om dit te doen. Maar dan was telkens was het de antwoord, ja, maar de ambities zijn leidend. Dat is hetgene wat we willen halen in 2040. Als we zien dat we het niet halen, kunnen we de maatregelen aanscherpen. En uh, ja, zegt hij, ja, maar is het dan ook mogelijk om dan eventueel die private partijen, net zoals bij de tabakstafel, niet meer aan tafel te hebben? Ja, ja. als zij het proces frustreren, dan is dat mogelijk. Het heeft ook voor een deel te maken met eh, de poldercultuur die we in Nederland hebben... ...en ook de, eh, de coalitie-regeringen eh, die we hebben... ...waarbij eh, toch een aantal partijen, liberale partijen, zijn die altijd eh, waakzaam zijn... ...dat de private partijen, dat die gewoon niet ondergesneeuwd worden. Dat we niet een regelcultuur krijgen waarbij eh, die partijen gewoon eigenlijk gewoon niks meer te zeggen hebben. Ik sta zelf meer op het standpunt dat eh, het gewoon, eh, op een bepaald moment is het polderen is gewoon afgelopen. Het moet gewoon eh, beter, het moet gezonder. Dus eh, ik ben blij dat ik in die monitoringsgroep zit en dat ik ook echt er vol tegenaan kan gaan op het moment dat het nodig is. En die positie die heb ik ook gewoon gekregen.
2: Want, Want, begrijp ik het goed, wat je zegt is dus dat omdat ze ook wel die ambities hebben ondertekend... dat we er misschien wel gaan komen binnen nu en, en tot 2040. Terwijl eigenlijk is de, uh, de update Monitor RIVM ja, een, paar, een paar maanden geleden uitgekomen... waar al werd gezegd van nou bij dit tempo gaan we helemaal nergens komen in 2040. Want stel, sterker nog, de maatregelen moeten eigenlijk misschien wel verdubbeld zoveel worden om, om überhaupt daar te gaan komen... Dat, wat doet dit dan nu? Eh, worden de ronde tafels weer, weer van stal gehaald van jongens, gaan we dit met elkaar doen? Of is de politiek nu aan zet van we gaan het gewoon opleggen? Of is er toch nu een tendens gaande vanuit de publieke pri private partijen?
1: Op het moment dat er een bewindspersoon zit die zegt eh, en nu is het polder afgelopen, nu wil ik dat het gewoon zeg maar gebeurt. En hij kan de meerderheid in de Tweede Kamer daarvoor krijgen, dan, eh, dan gebeurt het gewoon. En dan is het polder inderdaad op een gegeven moment afgelopen. Dan wordt er een suikertax ingevoerd, ondanks dat de industrie zich daar tegen wil Dan wordt de btw op
2: eh, groente en fruit grotendeels afgeschaft. Dan... Ja, maar dat kan dus weer niet technisch gezien, omdat de Belastingdienst zegt van, oh, onze, onze systemen kunnen, ja, maar dat is dan toch eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel. Maar mate, als, het... Op... als het wel kan op, eh, op benzine. Nee, nee, daarom, nee, nee, nee <laughs> daarom, zeggen, daarom zijn we dus met elkaar eens van ja, in het coalitieakkoord staat het erin. Uh, dat, uh, de inkt is amper op, opgedroogd. En dan opeens zegt de belastingdienst, ja neem onze systemen, die kunnen we dat in 2025 we dat doen. We laten ons niet uh, vernachelen. Uh, dus op het moment dat het voor uh, de benzine kan, dan kan het ook voor groenten en fruit. Oké, okay, dus ik begrijp dat er dus ergens al onder water zijn jullie wel weer mee bezig om te zeggen, joh, leuk belastingdienst, maar uh, make it happen, linksom of rechtsom. Geen gezeur, moet gewoon gebeuren. Oké, okay. okay. nog even een zijstap, want het staat me ook bij dat we met Jaap Seidel een keer uh, ook uh, in je show hebben besproken over de gezonde schoolkantine, dat er in 2014 al een amendement of iets dergelijks was aangenomen, iedereen was voor. In 2018 was er weer een update, Toen was Het was alweer een soort van nou, we gaan niet in 2020 in 100%, in nee, uh, 2020 was het 50%. Inmiddels zitten we in 2022 en volgens mij is er nog steeds geen Nee,
1: dat, dat is natuurlijk gewoon, het wordt eindeloos lang wordt het opgesloven. En kijk, ik ben helemaal niet tegen polderen, maar op een bepaald moment eh, is het polderen gewoon afgelopen. Dus ik vind het prima om te kijken of je draagvlak weet te creëren, maar op een bepaald moment is het gewoon, eh, ja, wordt het gewoon eh, uitstelgedrag en daar moeten we gewoon vanaf. We zien, we hebben voldoende voorbeelden om te zien dat we, bijvoorbeeld zo'n suikertaks... ...waar eindeloos in Nederland tegen geageerd is, zou niet werken en noem maar op. We zien gewoon in andere landen dat het prima werkt. Dus we gaan het gewoon introduceren. Gaat het gewoon gebeuren.
2: Per uh, wanneer?
1: Nou, als het mei mij ligt morgen. Maar dat zal niet gebeuren. Maar ik ben wel positief over de nieuwe staatssecretaris. Ik was ook heel positief over Paul Blokhuis. Want hij... Het is hem wel gelukt om echt prachtige ambities eh, daar handtekeningen onder te krijgen. En met deze nieuwe staatssecretaris, dat is echt iemand die, die flink de tegenaan wil. Dus ik, eh, ik ben heel positief eh, dat we echt dingen gaan bereiken.
2: Ja, dan ben je binnenkort met de staatssecretaris als gast Arnoud.
0: Dat lijkt me een goed idee. Ik ben ja. heel benieuwd naar hem.
2: Ja, nou, dan laten we dat doen.
0: Hé, hey, Onno, zijn er uh, tot slot nog drie uh, tips die je onze luisteraars wil meegeven die, uh, die hierover gaan?
1: Eén hebben we al genoemd. Oh, oh drie tips. Hey, ik dacht dat je drie... Uh, dat je drie, gasten. Uh, nee, drie gasten. Drie gasten zou willen. Ja, wat tips, ja, dat is natuurlijk uh, dat is heel goed. Uh, weet je, hele praktische tips. Um, toen ik... Uh, toen ik getrouwd was, een paar maanden... toen eh, zei mijn vrouw tegen me... waarom gebruik jij suiker in je koffie? Het is gewoon smaakvervlakker. Um, en ik, ik dacht, nou ja, ik vind het gewoon lekker, suiker. Um, maar goed, op haar advies ben ik gewoon eens... koffie zonder suiker en thee zonder suiker gaan drinken. In het begin vond ik het echt smerig. Nu vind ik het echt smerig als er suiker in zit. Want het is gewoon inderdaad smaakvervlakker. Je proeft gewoon veel minder van die thee... en veel minder van die koffie. Dus dat, dat laat zien... dat kun je hetzelfde hebben met zout... je kunt hetzelfde hebben met ketchup... Um, als je... het is even wennen... maar je kunt je smaak echt veranderen. En dan kun je ontzettend veel minder calorieën... door krijgen en ook veel minder zout... krijgen. Dus gewoon een tip. Um, vegetarisch eten... was vroeger... jij bent vegetariër Bart... Maar vroeger was vegetarisch eten, dat was zoiets van... je at hetzelfde, alleen zonder een stukje vlees. En daar zet je dan een eitje of iets anders tegenover. Je hebt tegenwoordig zo ongelooflijk lekker vegetarisch eten. Wat op zijn minst net zo lekker is als niet vegetarisch eten. Het is gewoon hartstikke goed, het is veel gezonder. Helpt ook enorm aan klimaatproblemen. Dus dat is echt gewoon heel belangrijk om te doen. Je kunt ook allerlei lekkere dingen hebben... Uh, in plaats van een eitje. Je kunt uh, vegetarische kipstukjes hebben. Ongelooflijk lekker zijn ze. Vegetarische gehaktballetjes. Het is niet meer zoals vroeger... dat het niet om te eten is. Maar het is echt heel lekker. Derde tip. Gewoon veel meer groente en fruit
2: eten. Binnenkort wordt het erg goedkoop. <laughs> <laughs> Binnenkort. Dat is toch dit jaar. Wat fijn om te horen, Orno. We gaan nice. het gaan, dat wordt uh, de headline van, uh, van uh, de podcast... <laughs> <laughs> uh, het, het wordt gewoon heel veel lekkerder. Orno zegt.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, ik zal er vol uh, tegen gaan. Heel goed.
0: En wat ik ook nog uh, wil weten, Onno, steef je voor, je, je bent nu aan het luisteren en je hebt kinderen op de basisschool zitten, die niet in Zuid-Limburg op school zitten, op die gezonde basisschool. Hoe, hoe kun je dit inbrengen bij je school? Hoe kun je dit dat
1: is wat wel omdat de PO-raad die kent heel goed de gezonde basisschool van de toekomst. En er zijn ook andere initiatieven die wat minder ver gaan dan de gezonde basisschool van de toekomst. Gezonde scholen, dat werkt met vignetten. Uh, uh, daarvan moet de effectiviteit nog wel vastgesteld worden. Maar we zijn nu heel intensief aan het samenwerken met uh, gezonde scholen. En de PO-raad, dus waar alle basisscholen onder vallen in Nederland die eh, ondersteunt heel erg het concept van de gezonde basischool van de toekomst. En dat betekent dus, en trouwens ook de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, dat betekent dat er wel een beweging op gang is gekomen in de afgelopen jaren, dat steeds meer scholen hier eh, enthousiast over worden, en dat als ouders dit gewoon op eh, medezeggenschapsavonden, ouderavonden, eh, gewoon inbrengen, dat scholen ook ja meer het gevoel zullen hebben. Nou, dat moeten we gewoon doen. Dus vooral ja. melden bij de scholen op onze website. Gezonde basisschool van de toekomst. Kun je zie je van allerlei tips voor ouders, voor leerkrachten, voor directies. Je ziet ook heel veel van de nieuwsberichten, filmpjes op NOS en op RTL Nieuws en dergelijke. Maar je ziet ook manieren hoe je net kan gaan uh, beginnen, hoe je de eerste stappen erin kunt zetten, praktische tips. Maar wat je
2: zegt is dus eigenlijk dat het uh, bottom-up is. Dus ik als ouder moet het tegen de juf zeggen van mijn zoontje of, ik, of de schooldirecteur mailen. En dan zeg je, dit is de website, dit is een manifest en dat die het weer binnen het schoolbestuur doet. En dat ik op die manier omhoog en zelf kan ik het weer bij een medezeggenschapsraad ook nog een keer pluggen. Om het op die manier toe. Ik als ouder kan niet meer dan dat doen. Kijk, je kunt niet een school in je eentje veranderen, dus je zult... Nee, ook... maar ik dacht misschien een kwartier maken die je noemde, jullie twee kwartiermakers hebben. Ik dacht, ik dacht van, kunnen, ze, kunnen, kunnen we die mailen? Op onze website kijkt, gezonde basisschool van de
1: toekomst, www.gezonde basisschool van de toekomst. Ik zal
2: hem in de show notes zetten inderdaad, ja. ja.
1: Uh, dan zie je uh, hoe wij je als stichting kunnen helpen en dan uh, kun je er heel makkelijk, uh, kun je op die manier kun je verder komen.
2: Ja. ja. Yes. Dat is wel een goede URL van heel veel spelfouten. De gezonde basisschool van de toekomst. Nou, misschien moet u nog even werken aan een uh, hele hippe, korte, creatieve uh, domeinnaam, uh, Orno. Gratis tip. Dus, dus, nou ja, als je
1: suggesties als je, hebt, hoor ik ze graag. Als je kunt
0: ja, klikken, goed. Bart, in de show notes, dan kun je het niet verkeerd spellen. Ja, dan moet goed. alleen nee, maar jij maar het goed spellen.
2: Het is, het is GBT, dat is de, korte, dat is de af afkorting zie ik. G GBT, nou, misschien moeten we dat gewoon doen. Het wordt gewoon een begrip, Arno. Daar zorgen we voor. Nou, heel mooi ja.
0: Hey, ono, wie, wie zou er nog meer te, in deze podcast te gast moeten hebben?
1: We noemden al net de huidige staatssecretaris Maarten van ja. uh, Ooyen. Heel dat klaar. is een hele goede. Ik, ik, en ik heb nog twee andere suggesties. Uh, Paul Blokhuis is echt wel uh, uh, um, echt een buitengewoon fascinerende en inspirerende man. Ik denk dat hij graag zou willen meewerken. En uh, wie ook echt heel goed is in dit onderwerp, die hebben jullie nog niet gehad, is uh, Alexander rino Kaan. Um, uh -huh. bekende man, uh, oud-senator uh, D66, uh, voorzitter van de SER, uh, heeft heel veel functies gehad, hij is rector geweest. Uh, echt een, een hele uh, breed, uh, breed iemand die ontzettend veel hier vanaf heeft uh -huh. en die enorm uh, um, voorvechter is voor gezonde voeding bij jongeren.
0: Nou, dat, zijn, uh, dat zijn uitstekende tips. Ik zie, ik zie Bart meetikken terwijl je het uitsprak, dus... Uh, hier, gaan we, hier gaan we achteraan en hopelijk lukt het. Uh, Bart, heb jij tot slot van deze podcast nog dingen die je vanuit I'm a Foodie wil melden?
2: Nou, het is eigenlijk een heugelijk uh, momentje. Ja, deze podcast die komt in april online. Maar um, onze zesde boek, uh, Eet als een expert mini, die hebben we uh, ja, uh, eind april gekregen van uh, de drukker. Dus uh, volop in uh, het verzenden van alle pre-order dingen. Dus nou, daar zijn we natuurlijk helemaal vol van. Dus dat is uh, ja, onze uh, nieuwste boek. Dus Over gezonde leuke.
0: voeding van nog jongere kinderen.
2: Ja, nou dat uh, begint inderdaad vanaf uh, de geboorte tot uh, twee jaar. Dus eerst uh, ja, uh, borstvoeding, slash kunstvoeding, uh, introductie van hapjes uh, en dan tot uh, met een pot mee eten. Dus yes. dat. Uh, zesde boek, dus daar uh, ja, zijn we hartstikke blij mee, druk mee. En super spannend alle reviews, recensies en die dingen. Dus uh, dat.
0: Yes, dan wil ik nog zeggen, wil je deze podcast nou steunen? Zoals je hoort hebben we geen advertenties en andere dingen. Dus we zouden het heel leuk vinden als je dat doet. Uh, Vriendvandeshow.nl slash POV. Dan kun je ons, uh, ons uh, steunen en dan uh, kunnen we deze podcast in de toekomst nog beter maken. Uh, dank jullie wel. Dank je wel, Onno.
1: Graag gedaan.
0: En dank je wel, Bart.
2: Ja, en we moeten nog iets zeggen over toch uh, review geven bij Apple Podcasts, Spotify. Zeker,
0: zeker. Als je dit een, uh, een leuke podcast vindt, uh, uh, abonneer je dan op de feed in uh, Spotify, Apple Podcasts, of waar je ook maar luistert. En als je een review achterlaat in een van die apps, dan uh, helpt het ook anderen om ons uh, beter te vinden. zou heel mooi zijn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Later!